0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。咱们今天这期节目的标题呢，大家看到了，中国车市潮水退去，谁还在增长？那我们知道，从2018年开始，中国车市是结束了长达二十多年的快速增长，进入到一个。微量下跌的这么一个状态，而2019年的这个下跌幅度其实是有所增长的。那因为我毕竟在这个行业从业，所以呢，基本上每个月都会去关注整个车市的一些发展的状态。那如果特别忙的话呢，可能至少每两三个月也会去看一看。那最近这段时间呢，我又关注了一下2019年第三季度的车市的一些表现。发现了一些非常有意思的现象，有一些观察，也有一些思考。那今天呢，就跟大家好好的来分享一下。可能有些朋友会说，车市的发展跟我有什么关系呢？其实我觉得还是有关系的，因为整个市场的这种变化。会对终端产生非常多的影响，包括说对车辆的成交价格的这么一个走势也会产生非常明显的影响。所以说，如果你有买车的计划，那我建议你还是可以大概的了解一下整个车市的这种状态，会对你做出比较理性的、比较合算的、比较实惠的这种买车的决策。尤其是在时间点的选择，包括说跟四 S 店的谈判这些方面，还是会有些帮助。在宏观层面上有一些了解。那今天聊什么呢？主要是聊我最近这段时间大概又看了一下整个车市的一些变化，咱们来聊一聊2019年中国车市已经发生的一些事实和最后一季度的悬念，以及我在这个研究过程中自己发现的一些问题，看到的一些现象。那前面几期节目呢，有一些听友也在评论里面聊说中国车市潮水退去。潮水退去了以后，才能够看到谁在裸泳。所以呢，想听我聊一聊，哎，中国车市现在哪些企业是在裸泳？那我琢磨了一下呢，我觉得还是换一个角度。今天咱们还是聊谁在增长，而不是聊谁在裸泳。为什么呢？我觉得是两个原因。第一呢，我还是更愿意从一个比较积极的角度去看，对吧？聊谁在裸泳，看上去好像不是特别的乐观，比较悲观。我还是愿意用一个比较积极的角度去看，咱们就不聊谁在裸泳，聊谁在增长。其实谁在增长，看清楚了以后，谁在裸泳，大概也就可以有一个判断了。那第二个原因呢，其实，在这一波的中国车市的大变局中，我相信会有非常多的尾部的车企被淘汰。包括很多咱们可能都不是特别了解的车企，甚至是听都没有怎么听说过名字的车企，也包括像众泰这样在前些年因为一些特别的原因众所周知的一些品牌，其实都非常有可能在这一波被淘汰，就是一些尾部的企业。但是呢，头部和腰部的企业可能2018年、2019年，尤其是2019年也会有所下滑，但是它只是跟随大势在下滑。你说到底谁在挪用？可能还暂时来说还看不清楚。所以呢，今天咱们就不聊谁在挪用，咱们就聊谁在增长。那先把大势跟大家说一说，这个背景，整个环境是一个什么样的环境呢？两个数字简单跟大家说：， 2 0 1 9年的9月，中国车市的销量是227万1000辆，同比相比去年的9月是下滑了 5.2%。那整个1到9月的下滑幅度更大，整个1到9月中国车市卖了 1837.1 万辆。同比下滑了百分之十点三，这个下滑幅度是更大的。也就是说，你可以理解为九月的下滑幅度有所收窄。这就是咱们传统说的金九银十。那我顺便说一下，今天我在节目里面会说到比较多的数字，但是呢，这个数字其实大家也不用去记，不是特别的重要。主要还是想通过这些数字来说明一些大家能够看得到的一些趋势。而且呢，因为我们知道中国测试的很多数据，其实它统计的口径不是完全的一样，所以可能跟你看到的数字有一些小的出入，这个都很正常。但是这个并不影响咱们去聊整个趋势。因为数字有些小的出入，因为有些是批发量，有些是终端零售，有些是上牌量，有些是只统计一家车企的，比如说在国内生产的，有些是整个品牌的，这个数字确实会比较凌乱。但无论如何，你用哪一套数据，最后看到的趋势大概来说基本上都是一样的。好，那么咱们了解了这么一个大的趋势以后，咱们就再聊一聊今年。2018年开始，其实到2019年，中国车市开始潮水退去，进入一个存量市场，或者说进入一个微跌的市场以后，谁还在增长？我跟大家聊一聊还在增长的这几股势力。那第一股呢，其实大家都能够看到日系车在增长，日系车的市场份额一到九月份在中国市场的生产份额是增加了百分之三点二的市场份额，这个应该说还是一个比较明显、比较大的增长。那日系哪些在增长呢？我们简单看一组数据啊。广汽本田一到九月卖了五十七万三千辆，同比增长了百分之十点一四，这个增长还是很快，因为大势是跌了百分之十，它增长了百分之十。东本。一到九月份是五十七万六千辆，同比增长百分之十六点二七，增长幅度更大。这是本田两家都增长非常快。丰田的广丰一到九月是四十九万六千辆，同比增长百分之十七点六三，甚至比两家本田更大。一丰呢，我暂时没找到数据，但肯定也是在增长，这个是没有疑问的。然后东风日产一到九月是八十一万九千辆，同比增长了百分之零点七九。相比之下，日产品牌的增长幅度相比两天就本田和丰田，其实就会。慢很多，基本上是一个微量增长的这么一个状态。当然，相比整个大市 10% 的跌幅，它还是一个在往上走，对吧？毕竟还是在往上走。但无论如何，其实它的增长幅度相比本田和丰田还是有一个比较明显的差距的。其实我们从产品这个层面也能够非常明显的看到日系整体的增长。比如说9月份轿车的销量排名前十，日系车占了五款：，轩逸、卡罗拉、思域、雷凌、雅阁。SUV 呢，十款里面占了四款 ，CRV、奇骏、XRV、逍客，所以日系的这种增长是全面，你能够感受到，无论是你研究行业看数据，还是你直接看终端，看它热销的这些车型，都能够非常清晰的感受到日系的这么一个增长。所以日系是这一波增长势头的一个非常重要的力量。那咱们其实专门做过一期节目聊过日系为什么会增长，我简单的重复一下那期节目里面的结论：首先产品。确实这一波产品是比较强势的，尤其是丰田和本田。那第二呢，技术我们待会儿回去聊，就混动，混动技术在今年包括去年差不多这么一个周期里面越来越强势，越来越得到市场的接受，而且现在本田也好，丰田也好，他们的混动车的价格确实也是非常接地气的一个价格。再有呢，就是日系的双产品战略，尤其是本田和丰田。这个双产品战略什么意思呢？大众其实一直在玩，对吧？上汽大众、一汽大众两边，可能同一款产品分别会衍生出一款甚至两款车型来。这个、就双产品战略，在海外可能是同一款产品，在中国就是两款产品，然后用两个渠道、两个形象、两个品牌、两套营销体系这么去打，所以呢，它整个的销量也在增长。那大众已经玩了很多年了，所以对大众来说，其实就是一个正常的一个策略，但是对丰田本田来说，这就是一个增量。比如说，接下来我们还能够看到什么呢？还能够看到广汽丰田版的 RAV4， 我们还能够看到。广汽本田版的 CRV， 我们还能够看到一汽丰田版的汉兰达，那这些车型也会是未来一段时间日系车进一步快速增长的一个非常大的一个基盘和一个动力。所以基于这些原因，我可以去预言，日系的增长的趋势会延续，甚至是会强化。当然，日系车的这个增长过程中呢，我觉得有几个悬念，大家可以去看、啊。第一呢，就是日产，日产的。增长的速度相比本田、丰田是比较慢的，但是相比大势在下跌呢，它还是守住了一个微增的这么一个态势。但是日产有一个很大的看点，我们其实之前节目也聊过，我发现啊，日产最近这几个月它在终端极力的捍卫轩逸的终端价格。轩逸大概上市有三四个月了吧，其实现在终端的折扣还非常非常的少，甚至很多地方是没有折扣的。这个有一点点出乎我的预期之外，因为我们知道轩逸经典就上一代的轩逸，其实它价格终端价格优惠是非常大的。那日产为什么要这么做？我想就是我们之前提到的问题，我们一直提到就日产的这个品牌高度相比丰田本田是在比较低的，就相对会低一点的这么一个状态。那很大一个原因就是它的这些产品终端的价格确实折扣会更大。那轩逸就是曾经一个很好的例子，也是一个销量非常好的这么一个车型。但是现在呢，我们看到日产已经下了很大的决心去捍卫轩逸的终端价格。那这件事情能不能够做成？至少说轩逸的价格在半年或者一年之后，是不是能够像丰田、本田那么坚挺？或者说至少它的降价幅度没有像之前的轩逸那么大？这是一个非常大的悬念，也会决定了日产品牌未来的走势。那我个人的观点呢，不是特别的乐观。但是我能够看到东风日产的这么一个决心，为什么不是特别的乐观呢？因为天籁的价格还是在往下走。那如果说从天籁往下压，你轩逸价格要守得住呢？我觉得是有点难的，就要守得像丰田那些车型，包括说本田的某些车型那么的坚挺呢，是比较难的。但是你说能不能比上一代的轩逸好一点？就终端折扣没有那么大，这个呢，就是我们最需要去观察的一个悬念，关于日系车的一个悬念。关于日系车的第二个悬念就是马自达新的昂克赛拉能否带来新的增长的机会？因为我们说日系的强势其实基本上就限于丰田、本田、日产，跟别的日系品牌几乎是没有关系的。那对马自达来说，新的昂克赛拉、新的马三现在确实终端也非常的火，对吧？而且终端也没有什么价格的折扣和优惠，它能不能给马自达带来一个新的机会？我觉得是第二个可以关注的点。顺便跟大家说一下，因为我在节目里面预告过。新昂克赛拉这款车呢，我们肯定会去想办法找来去试，去给大家做节目。但是呢，直到现在为止，我还是没有找到一个合适的车源，所以这个节目可能还是得再往后拖一拖。那如果咱们的听友里面，尤其是在上海或者说在江浙沪这个区间里面，你已经买了这个新马自达三这款车，或者说你有资源可以给丁丁借到车去试驾，那欢迎你私信跟我联系，一定非常的感谢，而且呢，会有一些。感谢，就实际实际层面的一些感谢是没有问题的，如果有的话，欢迎你跟我来联系。那第三个悬念呢，就是英菲尼迪，因为我注意到很有意思啊，英菲尼迪 QX 5 0这款车其实上市以来一直销量都是比较的低迷，但是在最近呢，好像销量有所诶有所往上走的这么一个态势。我看了一下九月 QX 5 0这款车的销量已经到了两千两百三十五辆，诶，好像还是一个。有所转机的这么一个状态，所以英菲尼迪这个品牌是否会有转机？借着这波日系的比较强势的状态，这个我觉得是另外一个悬念。所以呢，日系本田、丰田的强势会延续。那值得关注的几个点就是日产能不能把它的品牌往上走一走，马自达能不能够借助新昂克赛拉带来一个新的机会？然后英菲尼迪呢，是不是也有一个转机？这个是日系的几个看点。那第二股在这一波中国车市退市的潮流中。或者说退潮的趋势中依然在增长的是混动车，当然你也可以说混动车就是本田和丰田嘛，对吧？这个也没错。但我为什么把它单独列出来呢？是因为从技术的角度来看，混动是一个特别的这么一个门派，这么一个分类。所以呢，我觉得可以从技术的角度单独来说一说混动车的增长。九月份。混动就普通的混 动， 不说那个插电混动 啊， 普通的混动其实就是本田和丰田。九月的销量是三万一千 辆， 同比增长了百分之一百二十四点 七， 也就是说翻番还会更多。那 PHEV 加上 EV， 也就是插电式混动和纯电动是卖了六万五千 辆， 同比是下滑了百分之三十三点 四， 所以这个。两个数据放到一块去看，你就能够感到一个非常明显的态势，就是普通的混动是高速增长，而插混、纯电动随着国家补贴政策的退出和滑坡，是一个比较明显的下跌的趋势。一增一涨，这两个趋势的对照，其实我们可以看到非常多的现象。那第二呢，跟大家聊一下，就是在插混这个阵营里面卖的最好的是谁呢？大家想一想，是宝马五系的插混版。九月卖了三千三百九十三 辆， 同比增长百分之五十三点一。一到九月是卖了一万九千六百 辆， 同比增长百分之一百三十八点五。这个增幅非常非常的 快， 而且五系的插混也是排名前二十的插混车型里面唯一保持增长的这么一款车。好， 这两个数据和这两个事实跟大家说完以 后， 跟大家分享我的几个观察。第一 呢， 随着补贴的退 坡， 插混和纯电动在下滑。普通的混动才是市场更稳定的一种需求，也是说它完全凭借自己的价格，凭借自己的产品力，凭借自己的性价比，能够在我们市场的这么一类车型，普通的混动。那第二点呢，对于 PHEV， 就是插电式混动来说，成功的关键在于性价比，而不是补贴，这个非常非常的重要。成功的关键在性价比。其实如果你真的去比一下， 5 3 0 LE 就是宝马5系的插混和汽油车，就五三零。的汽油车款动力差不多，配置也差不多，你去看这两款车，其实它的性价比是非常接近的。也就是说，我完全不考虑补贴，我甚至完全不考虑某些城市可以免费提供的车牌。那宝马五系的插混，它自身的产品力和性价比也是非常非常高的，所以它能够是一个高速增长的状态。而其他的大部分的插电式混动车型。其实离开了补贴以后，离开了车牌的这种优势以后，它在今天它在市场的产品力和性价比还不是特别的高。这个就是说，插电式混动其实它可能从它的成本啊，从它的性能啊，从它的配置性价比这些层面来说，整体还没有达到一个可以单纯依靠产品和性价比优势参与市场竞争，并且获得非常大的这种竞争力的这么一个阶段。它整体还没有到这个阶段，所以随着。国家补贴政策的这个退出和滑坡，其实它的销量是在往下走的。这个是关于插电式混动，这个可能还需要一段时间。那至于纯电动呢？我认为纯电动是未来，这个基本上没有什么问题，但是还会经历一个非常漫长的过程。那其实咱们也聊过很多次，现阶段要去选择纯电动，其实还是有很多前置的条件的。比如说你是家里的第二辆车，比如说你家里能够装充电桩，等等等等等等，对吧？那这些前置条件其实并不是说咱们的大部分的主流消费者是可以具备的。那在这种前提下呢，可能纯电动它暂时还只适合一部分消费者，所以它代表了未来，但是它的发展还是一个非常漫长的过程。那这是第二股在中国市场上。在2019年仍然在增长的力量就是混动车型。那第三股力量呢？我想说一说的是德系。哎，这个可能大家都没有想到。那德系呢？看你怎么来说，其实它也没有说一个纯粹的增长，是什么个情况呢？首先，德系的市场份额在中国市场是在增加的。一到九月，德系车在中国车市的市场份额增加了百分之二点三。而且我提醒大家，中国车市的市场份额在增长的。只有日系车和德系车，所有其他的车系都在下滑，包括中国品牌、韩系、法系、美系，所有的这些车系都在下滑。那所有的他们的市场份额呢就被日系和德系瓜分了。德系的市场份额是在增长的，但市场份额增长的主要的工程呢是豪华品牌，是奔驰、宝马、奥迪，这些都是在增长。这个我们待会去说。那我们先说一说大众。因为德系除了豪华品牌，其实就是大众嘛，对吧？那大众的整体的表现，如果要概括的话呢，两句话。首先，大众的表现比整个市场的大势会稍微好一点点，但是呢，也是在下滑。那第二句话呢，就是说一汽大众有看点，尤其是九月份有比较明显的看点。我们简单看几个事实吧。一汽大众一到九月的销量是九十七万八千辆，同比下滑了 6.92%。但是九月份的销量是十四万三千辆，同比增长了百分之十一点一。一到九月的下滑幅度低于大势，而九月开始逆势增长，这个是很值得观察的。上汽大众一到九月一百三十九点二万辆，同比下滑了百分之八点二，也比大势稍微好一点点。九月呢十七点七万辆，同比下滑了百分之五点八，基本上就跟整个市场差不多。那从产品的角度来看呢，其实也能够看到这么一个态势。九月轿车销量的前十，大众占了四款，包括朗逸、速腾、宝来、桑塔纳。而且呢，迈腾是排十一，帕萨特是排第十三。所以，整个从轿车的这个产品线来看，你发现大众还是非常的强大。SUV 其实也差不太多。九月份的 SUV 销量前十，大众占了两款，探岳和途观。那探歌呢，排十二，销量也超过了一万五千辆。所以从这个产品线的角度来说，你发现大众其实还是比较强的。因为我们刚刚说的是整个日系，现在是大众。大众虽然说已经不像几年前一样，能够一个品牌就跟整个日系打成平手，但是呢，从单一品牌来说，还是非常非常的强大。那大众为什么会有这么一个增长？尤其是一汽大众为什么九月能够逆势增长呢？我觉得最主要的是它得益于 SUV 战略，因为整体还是在下滑，但是能够有一个比较好的支撑吧。我们看到，尤其是一汽大众，包括像探岳啊、探歌啊这些车的销量，都是表现相当不错的。所以，我觉得谁也不能轻视大众，无论是咱们的消费者，还是说市场上这些竞争的对手，谁也不能轻视大众。好，下一股增长的力量呢，就是咱们的豪华品牌。豪华品牌始终还是在一个增长的态势中。奔驰一到九月份卖了 525,900 辆，同比增长了 5%。宝马一到九月份卖了 52.6 万辆，同比增长了 14.4%。奥迪一到六月份卖了 49.1 万辆，同比增长了 1.7%。然后我们再来看雷克萨斯，当然非常非常的火，一到九月份卖了 145,000 辆，同比增长了 22.8%。沃尔沃一到九月份卖了11万辆，同比增长了 14%。所以整个的豪华品牌。大部分还是在增长，当然增速有快有慢，对吧？最快的是雷克萨斯，其次是宝马，然后包括像奔驰、奥迪、沃尔沃这些都在一个增长过程中，所以这也是中国车市依然在增长的一股非常重要的力量。那一个非常大的悬念在2019年就是老大之争 ，BBA 的老大之争，到底？ 2019年谁会成为中国车市卖的最好的豪华品牌？那现在来看呢，宝马、奔驰相对领先，而且宝马、奔驰非常非常的接近，因为宝马一到九月份的销量是 52.6 万，奔驰是 52.59 万，什么意思？就差了100辆，基本上是一样的。那奥迪是四十1 0 0 0辆，也就是要差不多要差3万多辆，所以呢，宝马、奔驰暂时领先，但是奥迪的决心是最大的。为什么呢？因为二十多年，奥迪始终是中国市场豪华品牌的销量冠军。那对于奥迪来说，保住这么一个冠军的位置，对他来说还是比较重要的。所以在过去两年，我们都可以看到，奥迪都是第四季度发力，后来反超。但反超发力，对吧？这个主要的手段还是终端的价格，这个还是以价换量嘛。但无论如何，奥迪决心是最大的。而宝马、奔驰已经在多个场合表达了这么一种。观点吧，或者说他们的竞争的一种策略，就是他们并不会单纯的去追求销量，而是会把销量、利润、整个合作伙伴、经销商体系的这种满意度、整个体系的这种友好程度和整体上的这种好的状态作为一个更重要的竞争的这么一个指标吧，包括客户满意度这些方面在内。所以从这个竞争的角度来说呢。宝马、奔驰暂时领先，但是奥迪拿下这个冠军的决心会更大。但是三万多辆的销量的差距，放到第四季度三个月来追赶，其实还是有一点点的压力。我们可以简单分析一下 BBA 下面各个车型的销量啊。奔驰的状态是一个什么样的状态呢？奔驰 C 级卖了 11.9 万辆 ，E 级是 11.8 万辆 ，GLC 是 10.6 万辆，所以奔驰有三款10万加，对吧？有三款十万加的车型，非常的平衡，包括奔驰的 A 级也卖了四万九千辆，那这个级别它的销量整体就没有那么大，但是 A 级的表现也不错，所以奔驰就是一个非常平衡的这么一种状态。终端呢已经不像前两年那么的坚挺，但是呢折扣其实也控制的还不错。宝马是什么状态呢？宝马前九个月比奔驰多卖了一百辆车，增速是比奔驰更快的。那宝马卖的最好是5系，十2万两千辆， 3系是七万九千辆，差三十8万八千辆。但宝马有一个非常拳头的产品，就 X1 卖了七万两千辆，七万两千辆的 X1 在同级别里面是领先于奔驰和奥迪的。那宝马的5系、3系、X3 这几款走量车型的整体表现呢也还不错，所以呢暂时是一个相对比较领先的位置。第四季度国产的 X2 刚上市这一块可能也会有些销量的增长，包括说3系折扣出来以后呢，整个销量也会是一个非常明显的回升的一个态势。所以说宝马第四季度还是可以去关注一下的。奥迪是什么状态呢 ？A4L 122,000 辆 ，A6L 82,000 辆 ，Q5L 91,000 辆 ，A3 63,000 辆 ，Q3 45,000 辆。所以从这些数字里面，你也能够感受到，奥迪在今年相比宝马、奔驰确实会稍微的弱势一点点。比如说卖的最好的 S L， 那是因为终端有非常明显的折扣。那其他几款车型呢，相比同级别的奔驰和宝马，都是相对处于一个比较弱势的状态。那奥迪第四季度，我觉得一个非常大的看点呢，就是 Q 3的潜能能不能够充分的发挥出来。但还有一个比较重要的因素，就是它的价格会到一个什么样的状态。但无论如何 ，BBA 的老大之争会是2019年第四季度豪华车市场一个非常大的一个看点。那第二个观察呢？我在看豪华品牌的这些市场状态的时候呢，一个非常深刻的一个印象是什么呢？就是说，咱们的消费并没有降级，但是整个豪华品牌车型的价格是处于一个非常明显的滑坡过程中。消费没降级，价格在滑坡。这个滑坡不仅是一线豪华品牌，也包括二线豪华品牌。可以说，除了雷克萨斯之外，所有的豪华品牌的价格中枢都是在慢慢往下走的。而且，不仅是官价的价格中枢在往下走，市场终端的折扣也在放大。所以，这个态势非常值得大家去关注，因为豪华品牌的车价往下走了以后，它会有一个下压效应。影响是非常非常深远的，这个话题咱们改天再去聊。这个影响可以分成几部分，第一部分呢，就是豪华品牌会对普通的合资品牌产生一个下压，尤其是二线豪华品牌的某些车型，之前大家也感觉到了，对吧？某些中级车型，如果说二线豪华品牌的价格已经跟合资品牌接轨了以后，那肯定会产生一个挤压的这么一个效应，这是第一。那第二呢，豪华品牌内部它的，比如说 C 级车会对 B 级车产生一个挤压的效应。这个在二线豪华品牌里面也会看得比较的明显，所以这件事情其实我相信会对未来的两三年或者三五年整个中国车市产生一个比较明显的这么一种影响，整个格局都会有一些改变吧。这个话题咱们改天再来聊。那这是非常重要的，在2019年中国车市依然在增长的一股力量，就是豪华品牌依然在增长。那除此之外呢，其实基本上就没有增长的力量了。在中国品牌内部呢，唯一增长的。中国一线车企是长城，一到九月卖了七十二万四千辆，同比增长了 7.01% 所以长城还是很厉害。包括说长城的这么一个竞争策略，我在上一期聊 F 7的时候，其实也提到过，长城是最早、最坚定的坚持，我要抢市场份额，通过推出新品，通过提升产品的性价比，甚至包括通过官降降价，用所有的手段，我要。保住市场份额，而且我要增加市场份额。那你想象一下，今年整个中国测试下滑了百分之十，而长城增加了百分之七，那显然它的市场份额是一个非常明显的增长。所以，长城的这个策略显然是成功的。长城是中国一线车企里面唯一增长，另外有一个增长非常快的品牌呢，是红旗。一到九月卖了六万四千辆，同比增长了百分之二百二十三。当然，红旗的增长很大程度上是因为基数非常低，所以它增长非常快。但是呢，无论如何，我们看到了红旗品牌确实也是在起步当中，所以这也是一个非常有意思的品牌。其实我一直想做一期节目来聊聊红旗，但红旗这个车呢，比马自达更难找。所以还是那句话，如果咱们上海的听友，包括说。江浙沪附近区域的听友，哎，你已经买了红旗的车型，你觉得可以借钉钉来试驾一下，或者说大家可以沟通交流一下，欢迎你私信跟我联系。这个借用车辆肯定是会有一个精神层面和一个现实层面的一些回报回馈给你，好吧？如果有车主的朋友可以跟我联系一下。好，那最后我们聊完了2019年中国车市整体下滑的趋势中依然在增长的这些力量之后呢，最后。总结一下我的几个观感吧。第一呢，存量市场或者说上下起伏比较小的这种微增或者微跌的市场，应该会成为未来几年中国测试的常态。那新常态呢，一定会有很多新现象。什么样的新现象呢？我们已经看到了，比如说优胜劣汰会加剧。马太效应也会加剧，强者会很强，而弱者呢会被大量的驱逐出这个市场。其实这个非常正常，我们看一下美国车市的发展就知道了。美国汽车市场基本上是从100多年前2 0世纪初开始起步，开始增长，然后经过几十年的发展，最后留下了美国三大。美国只留下了三大汽车企业，而现在中国的汽车企业有多多少，对吧？从国企到民企，从一线、二线、三线那么多，那一定会经过这次市场竞争的洗牌，有相当一部分的企业会被淘汰。这个就是优胜劣汰会加剧，马太效应也会加剧。这个是从车企的层面，那从产品的层面来说呢，价格波动会加大，而且我刚刚说了，整个的价格的这么一个。已经比较稳定的这么一个格局，可能会产生一个非常大的波动，甚至说有一些撕裂的状态。也许五年以后，我们再看到整个价格的区间，整个我们已经习惯的这个格局都会有一些改变。那还会有很多的新现象，咱们以后就慢慢来聊。毕竟咱们的节目会一直陪伴着大家，所以一直会去关注中国测试的一些最新的变化，也关注大家可以买到的产品的一些最新的变化。好，今天这个话题呢，咱们就聊到这儿。那大家对这个话题有什么样的看法？你有什么样的观察？包括说，在整个的2019年中国市场的这么一些变化中，无论是你在买车，还是你在关注车市看到的一些新的现象，无论是价格的一些变化的现象，还是说，哎，你看到有一些特别的，比如说车系，对吧？它发生了一些更加实质性的变化，甚至你身边看到已经有一些车企的朋友，有些车企可能已经非常困难了。欢迎把你看到的、你想到的，在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行互动。那还是那句老话，留言和互动永远都是对主播最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目是一个问答节目，咱们回答了一些听友的提问。ID 是建仔萌这位听友他说：“丁丁你好，分享一下今年给我媳妇换车的选车经历。媳妇开旧的 1.6 速腾有两年了，想换一台动力更好的车，预算呢是25万。”候选呢是 Inspire 的混动顶配和冠道的 1.5 顶配。由于上下班是高速路，而且呢车技比较娴熟，所以可以驾驭得了大车，这个很厉害啊！看中冠道的大空间、底盘的厚重感、Inspire 的混动系统和高配置。权衡之下呢，还是想体验本田最新的黑科技，又爽快又省油，以及忽略不了冠道涡轮机不好的运转品质和不舒适的后排座椅。最终选了 Inspire 混动的顶配，现在开了 6,000 公里的平顺且爽快的动力输出，综合 5.5 的百公里油耗很满意。感谢分享，本田的混动确实非常的出色。那我最近呢也打算找机会再好好的深度体验一下。那我体验了以后呢，未来可能可以专门做一期节目跟大家聊一聊 Inspire 的混动，或者雅阁的混动，或者奥德赛的混动，开起来整个使用的体验到底如何？好，感谢这位听友的分享。下一位听友 ，ID 是荔枝小乖。这位听友他说：“丁丁，你好，听了很久，这是第一次留言。坐标在限行线外指标摇号保有量最高的噩梦级难度城市北京。现在有一个指标，一台2014款的 CTS， 领先白色，车况良好，全程 4S 保养。加钱置换 CT 5是否合适？加多少比较合理 ？CT 5范围是否有更好的选择？中大型后驱轿车有什么更好一些的选择？感谢回复。”这位听友他提到了 CT 5那他之前的车呢是 CTS。至于说同品牌置换，肯定会有一些优惠的折扣，一些优惠的政策，这是肯定会有的。但是呢 ，CT 5现在还没有上市，到时候置换会有什么样的政策呢我？我现在也不知道。那整体上来说，这个优惠肯定是会有。那到时候 CT 5上市了以后呢，我建议你可以去 4S 店咨询一下，包括多咨询几家，可以对比一下。不过呢 ，CT 5上市之初呢，这个价格应该不会一下子。下滑的很厉害，所以呢，我建议你如果对 CT 5这款车感兴趣呢，可以再等一等，然后你再问一问这个置换啊有什么样的政策啊，然后再去考虑置换，这个没有问题。那至于说在 CT 5的价格区间有没有更好的选择呢？关键看你想要一台什么样的车。我在节目里面其实说过 ，CT 5它在美国市场的定位其实是去对标标轴的宝马五系的。当然了，凯迪拉克在美国市场它。品牌也会比宝马稍微低一点点，所以呢，它的价格比宝马五系的标轴版还是会低一点。但是呢，整体上来说，它在美国市场是对标宝马五系的。到了中国市场呢，因为品牌的关系，因为各种各样的原因吧，它的定位就是往下走，直接去对标了宝马的三系，包括说奔驰的 C 和奥迪的 A 四这么一个级别。当然了，因为它定位往下走了以后呢，可能说内饰的某些部分啊，或者说配置的某些部分，相比美国的版本呢，也会有一些差别吧。这个我们不去说它。但无论如何呢，这个车它。本身它的底 子， 就像你说 的， 你可以把它理解为是一个中大型的后驱轿车。那如果说你把它理解为中大型的后驱轿 车， 那我基本上觉 得， 在这个级别的 话， 其实其实没有别的车型能够有 CT 5这么出色的这么一个性价比。那如果说你想要一个性价比特别 好， 又是想要一个后 驱， 又是想要一个这么一个尺 寸， 对 吧？ 接近五米的这么一个轿车的 话， 那我觉得。你本来就是凯迪拉克的车主嘛，对吧？你还想换凯迪拉克，说明你在这个 CTS 的使用过程中还是比较满意的嘛。在这个前提下，我觉得 CT 5还是一个比较平衡的这么一个选择。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小包养体验券一张，价值450元。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那儿，你可以看到我们越来越多的视频节目。还是那句老话，欢迎大家多多留言，也多多给咱们的视频节目提意见、提建议，因为这个节目在不断的发展、成熟的过程中。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。